0: Total Sozial, der Podcast mit Brigitte Strauß. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: Die Nachrichten im letzten Jahr waren bestimmt von der Pandemie. Die hat unser aller Leben ja auch total auf den Kopf gestellt. Ein anderes Thema, das das Leben vieler Menschen komplett auf den Kopf stellt, ist dabei fast in Vergessenheit geraten, nämlich das Schicksal der Flüchtlinge. Aber es gibt zum Glück Menschen wie meinen heutigen Gast, die da nicht nachlassen. Herzlich willkommen, Monsignore Rainer Böck.
0: Guten Tag, ich freue mich bei Ihnen zu sein.
1: Sie waren auf Lesbos und haben sich verschiedene Lager angeschaut. Darf man Lager eigentlich sagen?
0: Man kann mit Fug und Recht Lager sagen, denn die Unterkünfte, in denen die Geflüchteten leben müssen, sind eingezäunt, sind bewacht. Die Menschen können sich nicht frei bewegen. Sie können nicht einfach die Einrichtungen, die es auf der Insel sonst gibt, besuchen, sondern sie sind eingesperrte Menschen.
1: Wenn Sie jetzt die Augen zumachen und an Ihre Reise denken, was ist denn das erste Bild, das Sie dann sehen?
0: Das erste Bild, das ich sehe, ist die verbrannte Fläche von Moria. Dort ist nichts mehr übrig. Man sieht nur verkohlte Relikte, die Schuhe von kleinen Kindern, die verbrannten Dokumente, die die große Hoffnung derer waren, die damit meinten, ein künftiges Leben aufbauen zu können.
1: Das ist auch eins unserer Themen heute, Moria. Wie geht es den Menschen? Was muss die Politik tun? Was Kirche? Und was jeder Einzelne von uns? Darüber reden wir heute hier bei Total Sozial. Monsignore Rainer Böck ist bei mir und Sie haben im Ordinariat diesen unglaublich langen Titel, bei dem ich immer die Reihenfolge der Wörter durcheinander bringe. Deswegen sagen Sie es einfach mal selbst.
0: Also ich bin der Beauftragte für Flucht, Asyl, Migration und Integration. Das sind große Themen- und Aufgabenfelder, die für sich stehen könnten, aber die doch auch einen engen Zusammenhang haben. Und dieser Zusammenhang ist sozusagen in meiner Person im Ordinariat repräsentiert und verkörpert und meine Fachabteilung steht für alle diese Felder. Wir koordinieren diese Arbeit in unserem Erzbistum.
1: Und genau deshalb sind Sie auch nach Lesbos geflogen. Wie kam es dazu?
0: Es kam dazu durch eine Einladung von Caritas International. Caritas International wird von der Erzdiözese München und Freising finanziell unterstützt. Und es gibt immer wieder solche Reisen, um sozusagen die Arbeit anzuschauen, um mhm. Unterstützung zu geben, um auch zu sehen, was muss künftig auch an finanziellen Mitteln von unserer Seite gegeben werden, um die Arbeit dort aufrecht zu erhalten.
1: Als Sie dort angekommen sind, was war denn der erste Eindruck?
0: Lesbos, eine ganz kleine Insel in Sichtweite der Türkei. Eine Insel mit gerade einmal 80.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, geteilt in zwei politische Gemeinden.
1: Also ein und bisschen mehr als Rosenheim.
0: Ein bisschen größer als Rosenheim. Und dann natürlich sofort der Gedanke, ja, wie soll diese kleine Infrastruktur von Lesbos 30.000 Geflüchtete in Hochzeiten aufnehmen können. Ein kleines Krankenhaus, kaum Schulen. Wie soll das gehen, ohne dass es zu Explosionen kommt? ist eigentlich überhaupt nicht zu denken.
1: Wenn man das mal hochrechnet, so auf Deutschland 2015 waren eine Million Flüchtlinge nach Klingel Deutschland gekommen? Genommen,
0: bei uns wohnen ja in Deutschland gut 80 Millionen Menschen. Also auf Lesbos einmal umgerechnet hätten es dann bei uns ja gut 30 Millionen Geflüchtete sein müssen. Aber ich sage mal, bei einer Infrastruktur in Deutschland, die doch einiges besser intensiver ist. und besser ist als die vermutete auf Lesbos.
1: Waren Sie dann zuerst in Moria oder wo waren die zuerst?
0: Zuerst haben wir uns am ersten Tag gleich die jetzige Unterkunft angeschaut, in der etwa 4000 Geflüchtete leben. Zum großen Teil, also überwiegend Frauen und Kinder, die natürlich besonders gefährdet sind. Immer noch zum großen Teil in Zelten. Es werden nach und nach auch Container errichtet, aber in diesem Lager gibt es nur ganz minimale sanitäre Anlagen, also so ungefähr für 70 Personen eine Toilette, es gibt keine Elektrik, das Wasser muss mit Tankwagen angefahren werden. Man kann sich vorstellen, immerhin 5000 Leute heute, welche Gerüche dort herrschen. Ja, und es ist vor allem halt direkt am Meer gelagert, sodass man gespannt sein kann, wie es im Winter werden wird, wenn das Lager völlig ungeschützt den Gewalten der Natur ausgesetzt ist.
1: Wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn Sie da so einen Besuch machen? Können Sie mit den Menschen reden? Also wie verständigen Sie sich? Geht das über Dolmetscher oder ähm, können Sie die Sprache dieser Menschen oder die Menschen Ihre Sprache?
0: Also erstens ist natürlich genauso wie bei uns in den Ankerzentren der Zutritt nicht etwas Selbstverständliches. Wir mussten unseren Besuch ankündigen. Wir wurden dann allerdings auch sehr freundlich auch von den Verantwortlichen dieses Lagers empfangen. Wir konnten sehr ausführliche Gespräche mit ihnen führen. Im Lager haben wir uns dann relativ ungeniert bewegen können. Also wir haben uns... Es wird ja niemand jetzt dort hören. Wir haben auch fotografiert, wir wurden von den Menschen in... Das hätten Sie ihre gedurft Z
1: eigentlich, oder? Das
0: war alles eigentlich verboten natürlich. <lacht> es sollen ja die Zustände nicht nach außen getragen werden. Wir konnten aber dann auch in Zelte gehen. Ich erinnere mich ganz lebhaft. An eine Begegnung mit einer afghanischen Familie, wo eine junge Frau gerade ihr ein paar Tage altes Baby im Arm hatte und wo am anderen Ende dieses Containers die ururalte Großgroßmutter gesessen ist, die uns gesagt hat, ich habe es nicht überprüfen können, dass sie gerade ihren 100. Geburtstag gefeiert hat. Die Sprache, es sind ja dort alle möglichen, ich glaube im Lager über 45 Nationalitäten, was ja in sich schon wieder ein paar Probleme mitbringt. Bringt, das kann man sich vorstellen. Aber durchaus Menschen und gerade die Jungen sprechen alle Englisch, so dass man sich mit ihnen eigentlich in Englisch gut unterhalten kann. Und wir hatten ja, wenn es nötig war, auch immer die Caritas Griechenland an unserer Seite, die dann eventuell auch in andere Sprachen dolmetschen konnte.
1: Welche Geschichten haben Sie da am meisten bewegt?
0: Ja, die Geschichten bewegen mich bis heute die die Menschen erzählen von ihren Hoffnungslosigkeiten. Das ist sozusagen die Wolke, die über dem ganzen Lager schwebt. Natürlich bekommen manche Anerkennungen, aber zunächst ist es für viele relativ aussichtslos, aussichts- und hoffnungslos. Und diesen Zwang zur Untätigkeit mehr oder weniger gut beraten, einfach abwarten zu müssen, was bringt das Schicksal für mich? Das lähmt die Menschen natürlich auf der einen Seite, aber kann natürlich, es sind ja auch doch eine ganze Menge junger, kräftiger Männer von 15 bis 25, 30 unter ihnen. Ich denke mal allein, wie sollen diese Männer ja auch mit ihrer, auch die Frauen mit ihrer Sexualität umgehen in dieser eingesperrten Situation? Es ist ja kaum auszudenken. Und dann ist es ja so, dass man manche auch abschlägige Bescheide bekommen.
1: Wie ist da so das Verhältnis, wissen Sie das? Wie sagen manche, ist es ja, ist eher
0: die eher die, die größere Anzahl. Mhm. Aber es gibt auch kaum Rückkehrmöglichkeiten. Ich meine, die Leute sind ja aus der Türkei gekommen. Es besteht zwar ein Abkommen mit der Türkei, dass Abgelehnte, die aus der Türkei gekommen sind, zurückgenommen werden müssen oder sollen, aber dieses Abkommen ist ausgesetzt, sodass dann auch die nicht anerkannten Geflüchteten einfach im Lager bleiben müssen oder sich irgendwohin absetzen.
1: Also sich absetzen heißt dann illegal untertauchen, abtauchen, weil sie ja weder vor noch zurück können. Was machen die denn dann? Also ich habe irgendwie gehört, die werden dann aufs Festland auch verbracht und dann?
0: Ja, die Illegalen, zunächst könnten die Leute natürlich... Im Lager bleiben, das sind sie ja nicht illegal, dort sind sie dann Fehlbelege, also abgelehnte, Ach, aber die halt keine Perspektive haben. Mhm. Wer das auf Dauer nicht aushält, setzt sich dann ab. Die Insel Lesbos ist sicher zu klein, um dort illegal leben zu können. Oder es sind nur wenige. Die Menschen versuchen dann, nach Griechenland zu kommen, leben dann in Griechenland oder suchen sich weitere Wie weit Wege. Wie bis
1: zum Festland? Ja. Also
0: kommt man da so einfach rüber dann? Ja, so per Insel-Hoping. Es reiht sich der eine Insel nach an die andere. Ich kann die Entfernungen ja. mit dem Flugzeug Aber es ist, immer so.
1: ein illegaler, es ist immer
0: eine illegale Es ist immer eine illegale Weiterbewegung. Mhm. Man dürfte sich ja nicht Erwissen ins Land lassen. hineinbewegen. Ich glaube, dass... Allerbelastendste ist natürlich, wenn man in der Illegalität ist, erstens immer die Furcht werde ich doch wieder aufgegriffen, Und dann droht ja fast Gefängnis oder gefängnisähnliche Zustände. Vor allem bin ich aber auch abgeschnitten ja von allen Versorgungsleistungen. Ich denke jetzt nur allein an die gesundheitliche Versorgung. Es sind ja viele Leute unter den Geflüchteten, die gesundheitlich angeschlagen sind, die psychisch angeschlagen sind, die immer wieder auch einmal Hilfe aus dem Gesundheitssystem bräuchten. Das ist Ihnen genommen. Aber natürlich es sind Ihnen alle Zugangswege zu legaler Arbeit genommen. Also Sie haben auch sonst überhaupt ja, keine Beschäftigung, keine sinnvolle, die ja notwendig wäre, um Ihnen Perspektiven zu bieten. Aber Sie haben natürlich auch überhaupt keinen Versicherungsschutz.
1: Haben Sie Zugang zur Bildung?
0: Das kann ich jetzt gar nicht so fest sagen. Wenn sie das gleiche Recht haben wie in Deutschland, davon gehe ich aus, Kinder auch von Illegalen haben Anspruch an und für sich Anspruch auf, auf schulische Bildung. Viele Eltern scheuen sich aber natürlich sozusagen ihre Kinder in Schulen dann anzumelden, weil sie dann sozusagen ja als Illegale sehr ne? viel <lacht> eher zu identifizieren sind. Ja. Das ist so. In Griechenland ist es allerdings dann weiter so, dass... Menschen, die dort sich permanent sieben Jahre aufhalten, die bekommen dann auch einen vorläufigen Aufenthaltsstatus. Aber sieben Jahre müssen erst einmal muss man überbrückt sich werden.
1: Durchschlagen muss man, so überleben irgendwie und kommt da wahrscheinlich auch nicht psychisch nicht besonders gesund daraus. Moria hat gebrannt. Man hat hinterher festgestellt, das waren wohl die Flüchtlinge selbst. Können Sie das erklären, warum die Flüchtlinge diese einzige Unterkunft, die sie haben, angezündet haben? Wobei es ja nicht die Flüchtlinge waren, sondern einige.
0: Als die Nachricht bei uns auch in Deutschland ankam, haben wir natürlich weitgehend mit Entsetzen darauf reagiert, wie können die Menschen, die ohnehin schon wenig haben, wie können sie das auch noch anzünden. Mir ist das allerdings dort vor Ort völlig plausibel geworden, nämlich Moria war ja ohnehin schon ein ja, sehr unzureichendes Lager, eine Einrichtung, die mehr zufällig gewachsen ist in der sehr viele Nationalitäten völlig unstrukturiert miteinander leben mussten. Also mehr oder weniger hat der griechische Staat nur einen Zaun um diese Einrichtung gelegt und diese Menschen dort bewacht, aber sehr, sehr wenig getan, dass eine vernünftige Infrastruktur dort sich ausbilden konnte und auch die Leute irgendwie vernünftig betreut wurden. Dann kam Corona dazu, das Lager wurde noch mehr Eingeschlossen sage ich einmal und als dann vor einem Jahr im Juli, August Griechenland angesichts der sinkenden Inzidenzen wieder mehr geöffnet hat, auch die Hotels, die Bars, all die Läden auf Lesbos wieder aufgemacht haben und davon haben natürlich die Menschen dann auch in Moria gehört waren sie völlig davon ausgeschlossen. Und auch, es gab innerhalb von Moria keine Informationen, wie geht es mit euch weiter, müsst ihr eingeschlossen bleiben, weil man so Angst hat, dass ihr dann Überträger von Corona sein könntet, sodass die Hoffnungslosigkeit und die Perspektivlosigkeit sehr, sehr angestiegen ist und damit natürlich auch das Gewaltpotenzial und dass es dann halt dazu kam, dass, Sie haben es schon gerade richtig gesagt, dass halt dann einige... Das waren sicher nicht viele, aber zu Brandstiftern geworden sind. Und das Lager ist ja niedergebrannt. Es ist faktisch nichts mehr übrig
1: davon. Da kommen also bei dem Wort Lager und Aufstand kommen schon ganz andere Bilder in den Kopf, oder?
0: So ist es. Aber ich mache mal ein bisschen einen Sprung zu uns. Deswegen machen wir ja die großen Fragezeichen auch bei uns gegen diese großen Unterkünfte. Wir nennen sie Ankerzentren oder sonst wie, weil wir das einfach ja auch für einen kurzen Aufenthalt, für unadäquat halten auch unsere Unterbringungen, die natürlich etwas anders sind als da in Lesbos, aber wo doch ein gleiches Prinzip herrscht. Es scheint uns und allen, die mit dieser Frage befasst sind, viel sinnvoller, die Leute dezentraler unterzubringen. Dadurch kann man die Leute auch ja, ein bisschen, ich sag's in Anführungszeichen, in harmonischere Gruppen zusammenfassen. Man kann ihnen... Ja, leichtere Zugänge auch zu unseren Infrastrukturen geben, die Menschen können leichter leben. Die Kinder haben ganz andere Möglichkeiten, auch die Zeit für sich in Richtung Bildung zu nutzen, als in diesen abgeschlossenen Situationen. Also je dezentraler, desto besser wäre es und es wären die einzelnen Orte dann auch nicht so massiv belastet.
1: Genau, das ist ja das Gleiche wie auf Lesbos. Also wenn man die Leute gut verteilen würde, gäbe es überall Helferkreise, die zwei, drei Familien super integrieren könnten und so, die Leute hätten eine Perspektive. So ist es. Aber zurück nach Griechenland. Die Politik muss jetzt Lösungen schaffen, ist ja dann auch immer die große Forderung. Nur wie und wer ist denn jetzt eigentlich Politik?
0: Offen gestanden Patentrezepte gibt's nicht, weil wir gar nicht wissen, wie entwickelt sich die ganze Fluchtsituation weiter? Wir sehen nur, es gibt ein permanentes Ansteigen weltweit der Flüchtlingszahlen. Wenn wir heute wieder nach Äthiopien schauen, wenn wir nach Venezuela schauen. Also die Flüchtlingszahlen gehen steil nach oben. Die Flüchtlinge sind zu Binnenflüchtlinge. Die bleiben in ihrer näheren oder weiteren Umgebung, aber es wird sich doch auch allein klimabedingt, ernährungsbedingt immer ein Druck auf Europa entwickeln. So dass natürlich es ideal wäre, eine europäische Antwort zu finden, das heißt, nicht die einzelnen Länder, die die Außengrenzen Bilden, zu sehr zu belasten, sondern alle Länder einigermaßen also zu Also so ein
1: Aufnahmeschlüssel einen
0: Aufnahmeschlüssel, aber wir wissen aus dem letzten Jahrzehnt, es führt eigentlich kein Weg dorthin, weil viele europäische Staaten einfach nicht wollen, was natürlich eine große Ungerechtigkeit gegenüber denen ist. Erstens, die wollen, in einem gewissen Maße ist das Deutschland, aber eine große Ungerechtigkeit vor allem gegenüber den Ländern, die die Außengrenzen bilden müssen. Ich frage mich natürlich auch es besteht ja kein europäischer Zwang, auch Deutschland könnte weitere Wege gehen und wenn wir uns daran erinnern, unser Bundesinnenminister hat noch vor ganz wenigen Jahren gesagt, ja eine Zahl von 200.000 Menschen jährlich könnten wir gut verkraften und die wäre auch notwendig für uns aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten und so weiter, die erreichen wir im Moment gar nicht. Also mhm. Deutschland könnte, jetzt zum Beispiel im Blick auf Lesbos und da haben sich viele Städte ganz konkret angeboten, die haben gesagt, wir als die Stadt Augsburg oder viele andere Städte, wir wären gerne bereit, von dort Leute aufzunehmen. Das heißt, man könnte humanitäre Korridore schaffen, man könnte die Zahl der sogenannten Kontingentflüchtlinge erhöhen, gar nicht nur aus menschlichen Gründen, sondern auch um zu sagen, wir brauchen dringende Fachkräfte, wir können sozusagen dringend für unsere Gesellschaften junge Menschen auch brauchen für unsere Systeme, um sie überhaupt aufrecht zu erhalten können. Aber es gibt bei uns keine überlegte Politik in diese Richtung. Und das Aber ist ein großer Fehler in meinen Augen und wird uns auf die Dauer auch schaden, weil wir, wenn wir dezidierte Schritte finden würden, könnten wir erstens konkrete Situationen an den EU-Außengrenzen erleichtern und würden auch etwas für unser eigenes Land tun.
1: Aber wäre es dann nicht sinnvoller, ein Zuwanderungsgesetz zu schaffen? Ich meine, viele dieser Flüchtlinge werden abgelehnt, weil sie eben nicht persönlich politisch vom Staat verfolgt sind, aber verdammt gute Gründe haben, ihr Land zu verlassen. Wenn man sagen würde, 200.000 könnten pro Jahr kommen, dann könnte man die doch auf einem anderen Weg aufnehmen als über das ohne, Asylgesetz.
0: Ohne weiteres. Das alte Asylgesetz ist eigentlich überholt, weil es heute ganz neue Herausforderungen, erstens die großen Konflikte, überall aber auch die Entwicklung, die wir im Umweltbereich sehen, die wir im Ernährungsbereich sehen. Also gerade heute war in der Zeitung zu lesen, dass 100.000 Kinder im äthiopischen Bereich bedroht sind vom Verhungern. Also ganz riesen neue Herausforderungen, auf die wir reagieren würden. Ganz klar, da bin ich auch der Meinung, es gibt keine Patentlösung. Gerade bei Zuwanderungen ist natürlich auch immer wieder die Frage, wer wählt dann die Zuwandernden aus? Trifft es dann nicht wieder eher die Schwachen, die zurückbleiben und sozusagen die Besser Ausgebildeten und die Beweglicheren, die dann ausgewählt werden, auch im Blick auf die Integrationsmöglichkeiten Stimmt, bei schon uns? Finden, also, das ist alles, das weiß ich, kein einfaches Feld, aber sich einfach hinzusetzen und nichts zu tun. Das ist in meinen Augen die allerschlechteste Lösung. Also müsste sich die europäische Politik, die deutsche Politik endlich mehr bewegen. Und ich finde, die schlechteste Lösung ist die, die jetzt in diesen sozusagen neuen europäischen Asylpakten da angegangen werden. Nämlich, dass man die Leute überhaupt nicht nach Europa mehr kommen lässt, sondern dass man ihre Anträge schon in Hotspots in Libyen abhandelt, unter welchen Bedingungen. Ohne jede Beratung, Rechtsberatung natürlich dann, die bei uns ja in Deutschland möglich ist, es ist ein weiteres Abhalten, eine Wagenburgmentalität Europas will ich einmal sagen, die einfach nicht rational durchdacht ist und uns am Ende nur selber schaden wird.
1: Und die ja auch nicht so richtig den Vorstellungen von so einem christlichen Abendland gerecht wird, um mal zum Thema Kirche zu kommen
0: die unseren Maximen diametral entgegengesetzt sind.
1: Sie haben eben schon erzählt, dass die Caritas auf Lesbos ganz großartige Arbeit leistet. Sind da nicht die Mehrheit der Menschen griechisch-orthodox? Haben die eine Caritas?
0: Eben, die griechische Caritas war ein ganz kleiner Verein mit ganz wenigen Mitarbeiterinnen. Aber sie haben die Botschaft unseres Papstes auch vernommen, dass die Aufnahme von Flüchtlingen für uns Christen ganz im Vordergrund stehen muss. Die orthodoxe Kirche, die natürlich in Griechenland die große Mehrheit darstellt, die orthodoxe Kirche oder die orthodoxen Kirchen im Allgemeinen sind vor allem sozusagen im Liturgischen sehr stark und liturgisch aufgestellt. Die soziale Arbeit hat eigentlich nie so arg zur Arbeit der orthodoxen Kirchen gehört, ganz im Unterschied zu den westlichen Kirchen. Das soziale und das soziale Bewusstsein hat sich ja bei uns sehr stark auch durchs Kirchliche, durchs mhm. Christliche herausgebildet und unser Papst, der ja selber einer Migrantenfamilie, italienischen Migranten, die nach Argentinien gekommen sind, entstammt, der hat diesen Blickwinkel ja ganz stark in den Vordergrund der kirchlichen Arbeit gestellt. Wir erinnern uns, an seinen ersten Besuch überhaupt außerhalb des Vatikans in Lampedusa, genau, ganz beeindruckende Bilder. Und was auch interessant ist, frühere Päpste haben zum Beispiel die Glaubenskongregation oder die Abteilung des Vatikans, die für Bischofsernennungen zuständig ist, zu ihrem eigenen Aufgabenfeld erklärt. Papst Franziskus hat nur ein einziges Aufgabenfeld sich selber reserviert, das ist die Flüchtlingsarbeit. Da ist er sozusagen der Präsident dieser Abteilung innerhalb des Vatikans. Ich glaube, ein ganz erstaunliches Zeichen. Und er hat das seiner Kirche ins Stammbuch geschrieben. Er sagt immer wieder, erinnert euch daran, seht die Flüchtlinge, nehmt sie bei euch auf, tut alles, was ihr für die Flüchtlinge tun könnt. Und ich bin sehr dankbar, dass diese Botschaft auch unser Kardinal hier in München stark aufgenommen hat der und er hat auch ist auch einer, der ein oder sich andere
1: große Zeichen der immer
0: wieder Zeichen setzt. Ich denke nur zum Beispiel auch an seine Unterstützung der Seenotrettung, die ja teilweise sehr stark diskutiert wird, aber er sagt, das sehe ich als eine ganz wichtige Aufgabe für uns. Ich erinnere mich mit großer Freude an den großen Gottesdienst, der so gut besucht war wie eine Christmette für die Seenotretter vor einigen Jahren hier mhm. bei uns im Dom.
1: Da war der Klaus-Peter Reich, glaube ich, dabei, der, Zum
0: Beispiel, ja. der
1: erste Kapitän, der ja, ja. Ins, Gefäng na, ins Gefängnis aber angeklagt Klachtball, wurde, genau. weil er einfach mal Menschen vorm Ertrinken gerettet so hat. Ist es, genau. War auch mal bei mir zu Gast, ja. ein sehr beeindruckender Mann. Ja, genau. <lacht> Sie haben es jetzt gerade schon so ein bisschen runterdefiniert, weil genauso wie der Politik geht es ja der Kirche auch. Da gibt es ganz verschiedene Akteure auf ganz verschiedenen Ebenen. Sie haben schon gesagt, der Papst hat sich ganz groß aus Banner geschrieben. Flüchtlinge sind. Menschen, um die wir uns kümmern müssen. Der Kardinal macht's. Gehen wir doch mal ein paar Schritte runter. Was können wir denn jetzt alle tun?
0: Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass unser Engagement, das es ja bei uns in Deutschland, in vielen Helferkreisen, aber auch in unterstützender Seenotrettung und so weiter gegeben hat, dass wir dieses Engagement und Bewusstsein bei uns aufrechterhalten. Es gibt ja so im Moment ein bisschen die Tendenz, wie Sie es schon einleitend sagten, wir sind mit Corona beschäftigt. Das Flüchtlingsproblem ist ein bisschen ausgeblendet, weil auch weniger aktuell zu uns kommen können. Aber es wäre schade, wenn der Blick an unsere Außengrenzen, wenn der Blick, was geschieht in der Welt, wenn sich der wieder verengen würde und wenn wir meinen, ja, wir hätten die Sache wieder für die nächsten Jahre sozusagen beerdigt. Das wäre schlecht. Das heißt, was ich als die größte Herausforderung an uns sehe, es stehen ja Bundestagswahlen ins Land, dass wir als Christen immer wieder auch unsere Politiker fragen, was denkt ihr, sucht ihr auch nach ganz konkreten Wegen, zum Beispiel Flüchtlinge von Lesbos zu uns zu holen. Also immer wieder diese Frage zu stellen, dass sich die Politiker nicht damit rausreden können, ja die Stimmung bei uns ist so, dass wir unser Fanline nach dieser Anti-Stimmung hängen müssen, um gewählt zu werden, sondern eher umgekehrt, den Druck aufzubauen. Ich bin immer wieder erstaunt. Ich treffe auch hier in München junge Menschen, die sich als NGOs bei allen möglichen Organisationen engagieren für relativ lange Zeit. Eine junge Ärztin, die hier um gutes Geld praktizieren könnte, die fast um nichts in Karatepe gearbeitet hat oder auch in anderen Lagern ganz erstaunlich, also auch ein Aufruf vielleicht daran zu denken, sich einmal als junger Mensch da zeitlang zur Verfügung zu stellen. Oder, und ich sagte das bereits, es wird natürlich auch Geld gebraucht. Die Caritas Griechenland, man muss sich immer denken, in Griechenland hat es gerade eine große Wirtschaftskrise gegeben, die ist auch ein bisschen aus unseren Augen gerückt. Den Menschen geht es dort nicht gut. Die griechische Caritas könnte aus sich heraus niemanden bezahlen. Das muss schon auch von unserer Seite her in gewisser Weise gewährleistet werden. Mir sagt die Caritas International, dass es aber ganz erstaunlich ist, dass es doch bei uns Menschen, die vielleicht gar nicht kirchlich so gebunden sind, dass die große Summen ihre Erben stiften, um solche Dinge wie auf Lesbos dann auch tatkräftig zu unterstützen. Das ist überhaupt, glaube ich, auch eine ganz schöne Sache, dass Menschen auch unsere kirchliche Arbeit unterstützen, die sonst eher ihre Fragezeichen vielleicht aus guten Gründen auch gegenüber der Kirche haben, dass sich die aber gerade jetzt von diesem Engagement der Kirche ansprechen lassen und nicht nur ansprechen, sondern auch einbinden lassen.
1: Sie engagieren sich für Migranten in äh. verschiedenen äh, Formen. Wir haben ja am Anfang den Titel gehört. Äh. Warum tun Sie das? Hat das was mit Ihrem Glauben zu tun?
0: Das hat zu tun, und da bin ich immer mehr drauf gekommen, mit meiner eigenen Lebensgeschichte nicht unmittelbar. Aber meine mütterliche Familie wurde 1946 nur aus dem Egerland, also angrenzend an die Oberpfalz, vertrieben. Und das hat einen ganz großen Einschnitt für unsere Familie bedeutet, nämlich innerhalb des Fluchtgeschehens, ist mein Großvater ums Leben gekommen mit knapp 50 Jahren, mein einziger Onkel mit neun Jahren. Meine Großmutter hat alles, den sozialen Status, ihr Mann war Arzt, Hab und Gut verloren und musste sich in größter Armseligkeit durchaus nicht groß willkommen geheißen hier in Bayern, ein neues Leben aufbauen. Ich habe immer ihren großen Mut bewundert, aber auch meine Mutter war dadurch sozusagen ganz aus ihren Bildungsmöglichkeiten geworfen. Das ist sozusagen mein lebensgeschichtlicher Hintergrund und mir ist immer mehr bewusst geworden, vor diesem Hintergrund, wie der Glaube, und ich sage schon einmal, nicht nur der christliche, sondern auch der jüdische Glaube, den Geflüchteten in den Mittelpunkt stellt, schon im alten Judentum, wurde den Menschen immer wieder gesagt, denkt an euer eigenes Schicksal, denkt an Ägypten. Ihr wart über lange Zeiten eurer Geschichte Vertriebene, ihr wart Geflüchtete und ihr wart froh, wenn ihr dort Menschen gefunden habt, die euch als Menschen anerkannt haben. Und das hat Jesus natürlich dann noch einmal gesteigert, indem er gesagt hat, in jedem Menschen musst du das Abbild Gottes sehen. Wer dir begegnet und gerade der Mensch in allergrößter Not um den darfst du keinen Bogen machen, sondern wenn du diesen Menschen anschaust, wenn du diesen Menschen in Not, den Geflüchteten hilfst, dann nimmst du mich selber in die Arme. Und wenn du den Geflüchteten zurückstößt, stößt du mich zurück. Und es wird dir sozusagen, wie Jesus sagt so hat, in gewisser Weise auch zum Gericht werden im Leben schon, weil du dann mitleben ja im schlimmsten Fall. Ist wie Mittelmeer auch untergehen lässt oder indem du eben diesem Leben neue Chancen gibst. Und mir erzählen es alle, die sich in den Helferkreisen engagieren, das ist ja jetzt nicht eine Arbeit, die sozusagen von oben herab hilft, sondern die Menschen werden selbst bereichert, sie werden durch die anderen Kulturen bereichert, sie können zum Leben helfen, also eine ganz große Chance, zu der uns Christus da auffordert und wozu er uns auch ganz konkret hilft.
1: Das ist doch jetzt mal wirklich ein Schöner Impuls, den wir vielleicht mit in den Rest des Tages nehmen können. Und dann wird aus diesem abstrakten Begriff Flüchtling einfach mal der Mensch, der da ist.
0: Danke, dass ich da bei Ihnen sein durfte.
1: Ich danke Ihnen für das schöne Gespräch. Vielen Dank. Und das war es auch schon wieder mit Total Sozial für heute. Ich verabschiede mich für heute und gleich für die nächsten Wochen, denn wir machen Sommerpause. Den nächsten Podcast gibt es dann nämlich erst am 10. September. Bis dahin einen wunderschönen Sommer. Machen Sie es gut, Ihre Brigitte Strauß.